0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מיקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. ובפרק של היום אני אדבר איתכם על איך לקבל החלטות טובות יותר. והפרק הזה יהיה שונה קצת מפרק 5. בפרק 5 דיברתי על הדברים האלה בפן של, של הטעויות הקוגנטיביות ושל כל מיני כשלים כאלה ואחרים שאנחנו נתקלים בהם. וגם היום אני קצת אתייחס לדברים האלה, אבל אני הרבה יותר אדבר איתכם על פרקטיקה ועל כל מיני דרכים שאולי יעזרו שלכן. אני אשתמש בעיקר בניסיון האישי שלי פלוס שיח עם המון אנשים, פלוס בכל מיני פודקאסטים וכל מיני דברים שצרכתי בנושא הזה, בעיקר תוכן של מישהי בשם אני דיוק שאני כבר אציג אותה. ואני מקווה שהפרק הזה באמת יעזור לכם לקבל החלטות קצת יותר טובות ולשנות קצת את המודל הסתכלות שלכם על קבלת החלטות ולייעל אותו קצת בשביל שתוכלו לקבל החלטות טובות יותר ולהיות יותר שלמים עם ההחלטות שאתם לוקחים, לא משנה מה ההחלטות האלה. אז בואו נתחיל את הפרק. בחרתי להקליט פרק בנושא הזה, גם כי זה נושא שממש מעניין אותי באופן אישי, וגם כי שמתי לב שכמאמנת וכפשוט אדם שעובד אחד על אחד עם אנשים, הנושא של קבלת החלטות עולה שוב ושוב בשיחות, בלי הפסקה, לא משנה מול מי. לפעמים זה סביב נושאים יותר קטנים, כמו איזה פעילות תקופנית כדאי לבצע, מתי להתאמן השבוע, מה עדיף לאכול לארוחת ערב, או באיזה סדרה כדאי לצפות, או לאיזה סרט כדאי ללכת. ולפעמים מדובר בהחלטות קצת קצת יותר גדולות, כמו להתחתן, האם להביא ילדים או לוותר על הקונספט, האם להחליף קריירה, ומה בכלל ללמוד, אם בכלל ללמוד. הרבה מהרעיונות בפרק הזה לקחתי גם מעצמי ומהניסיון חיים שלי ומכל מיני מחשבות שיש לי ומכל מיני היכרות שלי עם כל מיני דברים אבל גם ממישהי מי, בשם אני דיוק שהיא שחקנית פוקר מקצועית ברמה מאוד 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 גבוהה והיא גם כתבה כמה ספרים על קבלת החלטות והיא די ידועה בעולם של הכלכלה ההתנהגותית. היא כתבה ספר שנקרא How to Decide ובספר היא מציגה כל מיני מודלים לקבלת החלטות טובות יותר על סמך כל מיני תובנות מעולם הפוקר דיוק טוענת שקבלת החלטות פחות עוסקת במה נכון או לא נכון ויותר בקבלת בחירות שמבוססות על המידע הכי טוב שזמין לנו כרגע תוך הכרה והתחשבות באי ודאות ומורכבות של מצבים שונים. היא תמיד תמיד מדגישה את החשיבות של התחשבות במספר נקודות מבט והסתכלות על דברים ממספר נקודות מבט ותמיד להיות פתוחים לשנות את דעתנו כאשר מידע חדש צץ ויכול להיות שאנחנו צריכים לשנות את דעתנו נוכח המידע החדש הזה. ואחד הדברים המרכזיים שלקחתי מדיוק זה הקונספט ש... היא אומרת שאנשים נוטים יותר מדי להתייחס לתוצאות ולשורה התחתונה של מה שקרה בסופו של דבר ולא מספיק לדברים ולדרך שבה לקחנו את ההחלטה. זאת אומרת יש לנו נטייה לשפוט כל מיני החלטות על סמך התוצאות. שאני אגיד שלקחתי החלטה טובה או לא טובה בעקבות מה שקרה והתוצאה שקרתה ולא על פי איכות תהליך קבלת ההחלטות עצמו. והדבר הזה יכול ממש ממש להוביל לקבלת החלטות די גרועה בדיוק באמת מעודדת אותנו להתמקד באיכות התהליך של קבלת ההחלטות ולא רק בתוצאה. עוד משהו קטן שהיא מדברת עליו זה החשיבות של פיתוח מיינדסט מתפתח שאני מזכירה לכם דיברתי על זה בפרק 41 ו-42 של הפודקאסט אחת התיאוריות הפסיכולוגיות האהובות עליי והקונספט באמת של, של מיינדסט מתפתח זה היכולת לאמץ כישלון גם כהזדמנות ללמוד ולהשתפר אם יש לנו מיינדסט מתפתח אז אנחנו מבינים שאנחנו תמיד יכולים לגדול וללמוד ולהשתפר וששום דבר הוא לא קבוע מראש ושאנחנו יכולים באמת לשלוט על החיים שלנו ואנחנו והיא באמת מציעה להסתכל על כישרון כאיזשהו משוב מסוים שאפשר ללמוד ממנו ובעזרתו גם לשפר את כישורי קבלת ההחלטות שלנו. אז אחרי שהסברתי לכם קצת הרעיונות של דיוק ואתם תבינו איך הם מתחברים פה, בפרק הזה אני אדבר איתכם על רעיונות גם של אני וגם שלי מהניסיון האישי שלי ועם שיח עם מתאמנים ומתאמנות ועם חברים וחברות. אני רוצה להתחיל עם הרבה דברים שחשוב לדעתי להבין שאנחנו מדברים סביב הנושא של קבלת החלטות. אם לקחנו החלטה מסוימת ובסופו של דבר יצאה איזושהי תוצאה חיובית מההחלטה הזאתי זה עדיין יכול להיות תוצאה של החלטה מאוד מאוד גרועה וגם תוצאה גרועה של משהו יכולה להיות תוצאה של החלטה טובה וחשוב מאוד לא לבלבל את התוצאה שקרתה בסוף עם איכות ההחלטה. תחשבו על זה שאם למשל התלבטתם לאן לטוס לחו"ל, וטסתם, התלבטתם סתם בין פריז ללונדון, ונגיד, והסיכוי שיכייסו אתכם בפריז ובלונדון הוא שווה, והחלטתם לטוס בסוף לפריז, ובסוף כעיסו אתכם, אתם תחשבו שאולי ההחלטה לנסוע לפריז ולא ללונדון, הייתה ממש ממש גרועה, כי כעיסו אתכם בסוף. אבל זה לא בהכרח נכון, ואולי אם לא היו מכייסים אתכם, משהו שאי אפשר לחזות אותו, שוב, בהנחה ונגיד מכייסים באותה רמה. בהנחה ונגיד, לא, את יעד אחד הוא מאוד מאוד יעד שמכייסים בו, אז אולי כן היה אפשר לקחת החלטה טובה יותר, אבל נגיד שלא, אז זה משהו שאי אפשר לחזות אותו, ו- ולא הייתם יכולים לקבל החלטה נוכח הידיעה שיכייסו אתכם. תחשבו על זה שאולי הלכתם להמר בקזינו, ויצא במקרה בטעות שהרווחתם, ותחשבו שזו החלטה טובה, אבל תכלס, לפי סטטיסטיקות, בדרך כלל אנשים לא מרוויחים כסף, ובדרך כלל מפסידים כסף בקזינו, וכנראה כלקיחת החלטה, מבחינה כלכלית לפחות, זו לא החלטה חכמה. ואם הייתם מרוויחים כסף, הייתם חושבים שזו החלטה חכמה, ואם הייתם מפסידים כסף, הייתם חושבים שזו החלטה לא חכמה. אם כי, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים שיש לנו נוכח הסיכוי לזכות והפוטנציאל באמת לצד ברווח, הוא מאוד מאוד נמוך, אז כנראה שבהסתכלות רציונלית, זו החלטה בכללי לא טובה ללכת לקזינו ולהמר על הכסף שלכם. אני אתן לכם אפילו דוגמה אליי. אני, כמו שחלקכם יודעים, עשיתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית במחשבה שאני אעסוק בתחום הזה. אני לא הלכתי לתואר הזה במחשבה שאני לא אעסוק בו, ולאורך התואר גם הבנתי שזה פחות משהו שאני רוצה לעשות, וגם במקביל המשכתי להתפתח כמאמנת, והבנתי שלהיות מטפלת זה משהו שפחות מושך אותי בהשוואה ללהיות מאמנת. ואולי בדיעבד יחלתי להגיד, ואני ממש לא חושבת ככה, אבל אני אומרת נגיד באופן היפותטי, שזו הייתה החלטה לא טובה ללכת לתואר, כי אני לא עוסקת פה היום, אבל גם אני לא חושבת שזה נכון, אבל גם באותו הזמן שהייתי בת 21, ושלקחתי את ההחלטה ללכת לאוניברסיטה וללמוד דווקא תואר בעבודה סוציאלית, זו הייתה החלטה מאוד מאוד הגיונית וחכמה, נוכח הסיטואציה שלי, ונוכח הידע שהיה לי אז, והמחשבות שלי על מה כדאי לי לעשות עם החיים שלי. אז זה לא משנה אם אני עוסקת עכשיו בתחום הזה או לא עוסקת בו, זה כן משנה, אבל זה לא משנה ללשפוט את איכות ההחלטה, אני יכולה ללמוד מהתוצאה, אבל איכות ההחלטה של להחליט ללכת ללמוד הייתה החלטה חכמה בכל מקרה נוכח הסיטואציה שבה הייתי ונוכח המצב הזה. למה אנחנו מסיקים את המסקנות הגרועות האלה לפי התוצאות? זה קורה בגלל הטיות שונות, כמו למשל הטיה שנקראת הערכה בדיעבד. הערכה בדיעבד זה הטיה בעסק שבו התשובה שאנשים נותנים לשאלת סבירות מסוימת של התרחשות של איזשהו אירוע מושפעת מההתרחשות או אי התרחשות של אותו אירוע. זאת אומרת שאם קרה משהו בסוף, נגיד, לא יודעת מה, אנחנו מהמרים על מזג האוויר ואנחנו מתלבטים האם ירד גשם או לא ירד גשם, אז אם בסוף כן ירד גשם, אנשים נוטים לטעון שהסיכוי שהיה צריך לרד גשם היה יותר גבוה ממה שהוא היה בפועל. והסיכוי שאנשים נותנים אחרי שמשהו קרה, בדרך כלל גבוה יותר וגדול יותר מהסיכוי שהם היו נותנים, אם הם היו נשאלים באותו זמן לפני שהאירוע התרחש, האם הוא היה מתרחש. זאת אומרת, אם הייתי שואלת אתכם, לא משנה מה, מזג האוויר היום, האם מחר ירד גשם? אז יש נגיד יותר סבירות שהייתם אומרים לי שלא ירד גשם, ואז נגיד, אם ירד גשם, אני הייתי שואלת אתכם שוב, נראה לכם שבאמת אתמול היה אמור לרדת גשם? ואז הייתם יותר עונים לי שכן היה אמור לרדת גשם. וזה גם עובד הפוך, זאת אומרת שאם האירוע לא התקיים אז אנשים נוטים לטעון שהסיכוי שהוא יתרחש באמת היה יותר נמוך. בקיצור, ההערכה שאנשים נותנים לא תואמת ההערכה האובייקטיבית של אותו מצב. זה כמו שמדי פעם, לא יודעת מה, קורסים פה כבישים, ושקורסים בניינים ודברים כאלה, ואז בדיעבד אנשים אומרים, אה, ברור ש- שהבניין הזה היה קורס, ראינו שהתשתיות שלו ממש ממש לא טובות, או שהחפירות לא, הקצב של החפירות לא טעם ל... לא יודעת למה, אני לא מבינה באמת בחפירות. אז כאילו, בדיעבד, אחרי שהדברים האלה קורים, כולם אומרים כזה, אה, כן, בטח, זה היה מובן מאליו, אה, זה היה בטוח שזה יהיה ככה, אה, זה ברור, אבל שוב, חוכמה בדיעבד זה לא באמת חוכמה. עוד הטיה שמשפיעה עלינו זה הטיית התוצאה. זה כאשר אנחנו בעצם שופטים את איכות ההחלטה על סמך התוצאה, כמו שדיברנו קודם. הבעיה העיקרית של ההטיה הזאת זה שהיא גורמת לנו להתעלם מתפקיד מאוד משמעותי שממלא מזל, גורל או איך שבא לכם לקרוא לזה, ובגלל החוסר קבלה הזאת שיש דברים שפשוט קורים בלי קשר לכלום, ושהתוצאה לא תמיד מעידה על איכות ההחלטה, היא לפעמים תגרום וזה יכול לגרום לנו להעריך תוצאה טובה כהחלטה טובה או להפך וזה לא תמיד ככה. תוצאה עדיין יכולה להיות אינפורמטיבית גם אם היא בלתי צפויה כמו למשל הדוגמה של הקיוס שלי ש- שבחרתם לנסוע ליעד אחד ולא לאחר ואז כעיסו אתכם וזה לא משהו שיכלתם לשלוט או שנגיד ירד בו מלא גשם, וסטטיסטית נגיד אמור לרדת גשם באותה מידה בשני היעדים, אבל נקודתית בשבוע שנסעתם ביעד אחד זה ירד וביעד אחר לא ירד, אז אתם לא יכולים להעריך את ההחלטה שלכם כטובה או לא טובה על סמך זה שירד בסוף גשם או לא ירד גשם, כי הסיכוי היה שווה. צריך גם לקחת בחשבון שפשוט לפעמים דברים קוראים shit happens, זה באמת הקונספט של מזל, גורל, איך שבא לכם לקרוא לזה, ולפעמים יש תוצאות בלתי צפויות ויש דברים עוד משהו שגורם לנו לקחת החלטות מאוד מאוד גרועות, זו הנטייה שלנו להאשים מזל רע בכל מיני תוצאות רעות, ולתת לעצמנו קרדיט כשקורים כל מיני דברים טובים ושהתוצאה של לקיחת החלטה מסוימת היא טובה. זו הסקה מונעת, זה הנטייה שלנו לאבד מידע כדי להגיע למסקנה שאנחנו רוצים ולא לאמת. בואו נצא ממוקד הנחה. בואו ניתן לכם דוגמה, למשל אם את לא מתאמנת בטענה שאין לך זמן, אז את תחפשי לכך הצדקות, את נגיד תמלאי את הלו"ז שלך, תחליטי שאם מתאמנים זה חייב להיות לפחות שעה, כמה פעמים בשבוע ואז את לא יכולה להתאמן, וכאילו תיצרי מציאות מסוימת שבה את באמת אין לך זמן להתאמן. עסקה מונעת אומנם מנחמת מבחינה נפשית, אבל היא מעכבת את היכולת שלנו ללמוד ולקבל החלטות טובות יותר, כמו להבין האם באמת חשוב בטווח הארוך אנחנו יכולים לקבל החלטות הרבה יותר טובות אם אנחנו נהיה יותר מדויקים באופן שבו אנחנו תופסים את העולם ונסתכל על דברים בצורה קצת אחרת ולא נחפש הצדקות להתנהגות שלנו ולהתנהלות שלנו ולכל מיני תוצאות ודברים כאלה שקורים. וההטיה האחרונה שמשפיעה עלינו וגורמת לנו לקחת החלטות די גרועות זה הטיית הזמינות. שזו הנטייה שלנו ש- שנשים יותר משמעות ושנחשוב שדברים מסוימים יותר סביר שהם יקרו כי אנחנו שומעים עליהם יותר. דוגמה למשל להטיית הזמינות יכולה להיות נגיד החשש שמטוס יתרסק או חשש מתאונת דרכים כזו או אחרת. כמובן שהסבירות שמטוס יתרסק הרבה יותר נמוכה מאשר שתעשו איזושהי תאונת דרכים כזו או אחרת, אבל יכול להיות שאם בדיוק עכשיו ראיתם איזושהי כתבה בחדשות או שראיתם איזשהו סרט על מטוס מתרסק, אתם הרבה יותר תחששו ממטוס שמתרסק כי המידע הזה יותר זמין לכם כרגע בראש. צריך לזכור שהשכיחות שבה אנחנו חווים איזשהו אירוע מסוים לא בהכרח מייצגת את השכיחות שלו באוכלוסייה. נגיד, יכול להיות, אני למשל בצבא עבדתי בין השאר עם מסלול צמרת, שזה המסלול של העתודה הרפואית של צה"ל. זאת אומרת שאני יצא לי לאמן המון המון אנשים שהיום הם רופאים, או שהיום הם עדיין לומדים רפואה, כי זה לימודים מאוד מאוד ארוכים, ואם תשאלו אותי מה יש יותר בעולם לא יודעת מה, מהנדסים או רופאים, אז בגלל שאני מכירה הרבה יותר אנשים שלומדים רפואה, אז אני אגיד לכם שיש הרבה יותר רופאים. למרות שיכול להיות וסביר להניח נראה לי שיש יותר מהנדסים, בכנות אין לי מושג מה יש יותר, אבל כאילו, הקונספט שאני מכירה משהו ושהוא זמין לי יותר בראש, כי אם תגידו לי תחשבי על חמישה אנשים שלומדים רפואה או חמישה אנשים שלומדים הנדסה, אני שולפת לכם הרבה יותר מהר את כמות האנשים שלומדים רפואה. וכשאנחנו לוקחים החלטות, לפעמים אנחנו ניגש יותר למידע שזמין לנו במוח בגלל הטיית הזמינות הזאתי, ולא בהכרח למידע שאובייקטיבית הוא נכון. אז אחרי שהסברתי לכם על כל מיני דברים שמקשים עלינו לקבל החלטות, ולמה דווקא אנחנו לוקחים לפעמים החלטות גרועות, או מתקשים לקחת החלטות, או מסיקים מסקנות לא נכונות כל כך מכל מיני החלטות שלנו, מיני החלטות הטיפ הראשון שלי זה להשלים עם הקונספט של, של, מזל, של, גורל, של צריך להבין שקבלת החלטות כרוכה בהתמודדות עם אי ודאות. אם היינו יודעים בוודאות מה עומד לקרות, אז לא הייתה לנו כל כך התלבטות בקבלת החלטות, כי היינו מסתכלים על תוצאה א' מול תוצאה ב' ובוחרים במה שיותר מתאים לנו. אבל חשוב להבין שלא בטוח שתהיה תשובה נכונה, ולא בטוח שנהיה שלמים עם ההחלטה, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיה בסופו של דבר ההחלטה הנכונה, כי בדיעבד, שוב, הערכה בדיעבד זה הטעיה שמאוד מאוד מטעה אותנו וגורמת ומדי פעם אנחנו נקבל החלטות לא טובות למרות שנוכח כל הידיעה שהייתה לנו וכל המידע שהיה לנו חשבנו שזו החלטה נכונה וזה פשוט קורה ואנחנו לעולם לעולם לא נדע מה יקרה בסופו של דבר בפועל רק כשנגיע נדע. אז לאמץ את הקונספט של אי ודאות מסוימת ושתמיד יש אלמנטים של מזל ושלעולם לא נדע בדיוק מה יקרה ואף פעם לא יהיה לנו מספיק נתונים בשביל לקחת ההחלטה הכי חכמה שיש זה משהו מאוד מאוד חשוב ובלי זה לדעתי אי אחד הדברים שמודלים כזה שמציעים בקבלת החלטות זה לכתוב לעצמכם את ההחלטות שאתם מתלבטים ביניהן ולכתוב לכל אחת כל מיני תוצאות שאולי אתם יכולים לנסות לחזות. בואו ניתן לכם למשל דוגמה. אני למשל לפני כמה חודשים שקלתי האם לעבור מירושלים לאזור מרכז הארץ. וניסיתי להבין מה אני רוצה לעשות, ממה אני חוששת, מה, מה הסיכון פה, מה הסיכון שם, מה אם העדיף לי להישאר, אם העדיף לי לנסוע וכל הדברים האלה. ובסוף החלטתי להישאר מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה, אבל כל מיני מחשבות שעברו לי בראש, זה שאם אני אעבור, אז אולי אני אתקשה למצוא לקוחות חדשים, אבל מזג האוויר יהיה חם יותר בחורף, אבל מצד שני, יהיה גם חם מאוד בקיץ, ואולי יהיה לי יותר קשה עם זה. מצד אחד, אני אהיה יותר קרובה לחלק מהמשפחה שלי, אבל אהיה יותר רחוקה מחלק מהמשפחה האחרת שלי. השכירות תהיה כנראה גבוהה יותר מאשר בירושלים, אבל אולי אני אגור בעיר, אני יותר מאמינה בערכים שלה, אולי אם אני לא אעבור אני ארגיש מתוסכלת כי הייתה לי את האפשרות לעבור, אבל אולי אם אני לא אעבור יהיה לי קל יותר בפן התעסוקתי כי אני לא צריכה למצוא לקוחות חדשים והכל נשאר אותו דבר, זה בעצם הדיפולט. אולי אני פחות אתרה עם חברים ומשפחה אם אני אגור במרכז, אני לא יודעת. אז גם כאילו כזה לחשוב על כל הדברים האלה ולכתוב אותם וגם לתת משקל שונה לכל משתנה שציינתי פה, זה נורא משמעותי. צריך לקחת בחשבון גם דברים רעים וגם דברים טובים שעלולים לקרות, וצריך לזכור שאנחנו לא יודעים שום דבר והכל פה בפוטנציה, אבל גם חשוב לנסות להסיק פלוס מינוס מה הסבירות שמשהו יקרה. זאת אומרת, יש יותר סבירות שאם יהיה צונאמי אז הוא יהיה במרכז הארץ, כי לא יודעת מה, תל אביב נמצאת על קו הים, ואז יש יותר סיכוי שאני אמות בצונאמי, מאשר אם אני בירושלים. אבל הסבירות שזה יקרה כל כך נמוכה, שאני לא חושבת שזה בהכרח צריך להיות שיקול שאני שמה לו איזושהי משמעות. אז אני מקווה שהדוגמה הזאת פרקטית, אבל נגיד מבחינתי, ואחת הסיבות למה החלטתי שלא לקחת את ההחלטה הזאתי, זה הקונספט התעסוקתי. ומאוד מאוד חשוב לי הפן של ביטחון תעסוקתי מסוים, וכרגע שעדיין רוב העבודה שלי היא עבודה פרונטלית ואימונים אישיים באחד על אחד, לוותר על כמעט כל הלקוחות שלי כיום וליצור קהל לקוחות חדש במרכז הארץ, זה משהו ש... פחות מתאים לי והחשש מהלא נודע והמשמעות של הדבר הזה זה אחד הדברים המרכזיים שגרמו לי לקחת את ההחלטה שכרגע לא לעבור למרכז. אז כן שמתי משקל גם אם היה כאילו כמותית יותר יתרונות למעבר לעומת חסרונות עדיין המשקל של כל דבר השתנה אז מספיק שלהישאר ה- היתרונות הם יותר משמעותיים לי מאשר היתרונות של לעבור אפילו אם יש יותר יתרונות לכן לעבור יכול להיות שאני עדיין אבחר להישאר ותזכרו, חשוב גם לחשוב מראש מה עלול לקרות, ולהעריך את הפוטנציאל של דברים שעלולים לקרות. אפשר גם לדרג כמה קריטי ומשמעותי כל תוצאה אפשרית, בשביל באמת לכמת את ההחלטה. נגיד להחליט מ-1 עד 10 כמה כל שיקול הוא משמעותי, ואז מעבר ללכתוב את היתרונות ואת החסרונות, לתת לזה איזשהו משקל מסוים. אפשר לעשות נגיד, ב... לא יודעת מה, שיטה של רמזור, של לתת לזה צבע. אז אדום זה נורא נורא קריטי, וירוק זה לא כל תמיד אחרי שאני לוקחת איזושהי החלטה, והתוצאה של הלא משהו, לא מה שציפיתי, או שאני לא כל כך מרוצה, ומתעוררת בי איזושהי חרטה ומחשבה של כזה, הייתי צריכה לבחור אחרת, לא הייתי צריכה לעשות את זה כמו שזה היה. אז תמיד כשזה מתעורר בי, אני שואלת את עצמי, האם נוכח המידע שהיה לי בזמן שקיבלתי את ההחלטה, האם הייתי באמת בוחרת אחרת? והרבה פעמים התשובה שלי היא לא. כי נוכח הנתונים שהיו לי, ונוכח המצב שבו הייתי, זו הייתה החלטה. נכונה, ובדיעבד אני לא יודעת מה קורה בדיעבד, אז אני לא יכולה באמת לעשות את זה. אם למשל, אני אתן לכם דוגמה, בואו נחזור לדוגמה של פריז ולונדון, אבל עכשיו לא נעשה קיוס, אז אם למשל התלבטתי אם לנסוע לפריז או ללונדון, ונסעתי לפריז, ולא היה לי כל כך כיף בפריז, כי בדיוק לא היה, הייתה שביתה, או שהכל היה שם יקר, או שהיה גל חום, או כל מיני דברים, ובחרתי בפריז, בסופו של דבר, בגלל שהטיסות היו נוחות יותר, או זולות יותר, או אני לא חושבת שיכלתי לדעת שלא יהיה לי כיף. ואולי זה גם, אגב, לא קשור ליעד, נגיד אם היה גל חום או כל מיני דברים כאלה. ולכן אני לא בטוחה שבדיעבד היה נכון לבחור בלונדון. זאת אומרת, בדיעבד אני כן חושבת שהיה נכון לבחור בלונדון, אבל רק בדיעבד, תוך כדי הזמן שבו החלטתי לקחת את ההחלטה, ובחרתי בפריז בגלל שלא הייתי שם, בגלל שהטיסות יותר הסתדרו לי, כי היעד היה יותר זול, כי לא יודעת מה עניין אותי לעשות משהו בפריז, ההחלטה או אם נגיד, לא יודעת מה, אני באתי לנסוע בווייז, והווייז הציע לי שני מסלולים, ושניהם היו בערך באותו אורך, ובחרתי באחד ולא בשני, ובמקרה בדרך שבה בחרתי הייתה תאונה, והזמן התארך בצורה משמעותית. אז זו לא הייתה החלטה לא נכונה לקחת את הדרך הזאת ולא את השנייה, כי לא יכלתי לדעת שתהיה... תאונה. אז באמת, לשים לב שאנחנו לא שופטים את ההחלטות על סמך התוצאות שלהם, אלא על סמך המידע שהיה לנו נוכח קבלת ההחלטה, יש דברים שפשוט קורים. shit happens, ואנחנו צריכים להשלים עם זה, כמו שאמרתי קודם, והרבה פעמים כן יש דברים שיכלנו אולי לחזות אותם ולא הסתכלנו עליהם, או דברים שבאמת יכלנו לעשות בצורה טובה יותר, אבל לא תמיד. ושאין את הדבר הזה שאולי יכלנו לעשות בצורה טובה יותר, אז לא להלקוט את עצמנו אם התוצאה לא יצאה כל כך טובה. כי שוב, אנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיה התוצאה. עוד נקודה חשובה שעוזרת לנו להיות קצת יותר אובייקטיביים וקצת פחות סובייקטיביים זה לנסות לשקול עוד נקודות מבט על נושא מסוים. בין אם זה על ידי הסתכלות סותרת של משהו, אני לפעמים שאני נגיד, אפילו שאני באה לחקור פרק לפודקאסט ולהכין כל מיני דברים וכל מיני מידע ודברים כאלה, אז אני גם מחפשת מידע שמאשש מה שאני חושבת, אז נגיד בואו ניקח דוגמה, נגיד אין לי פודקאסט, ואני מתלבטת האם להתחיל להקליט פודקאסט לעסק שלי. אז אני אשאל בגוגל למה כדאי להקליט פודקאסט לעסק, ובמקביל אני אקפיד לשאול גם למה לא כדאי להקליט פודקאסט לעסק, בשביל שיהיו לי עוד נקודות מבט על הנושא הזה, ולא רק נקודת מבט שמאששת את נקודת המבט הבסיסית שלי. בנוסף, אנחנו יכולים לשאול עוד כל מיני אנשים שמסתכלים על דברים קצת אחרת מאיתנו, מה הם חושבים. שווה לדבר עם אנשים קרובים שאתם סומכים עליהם ושאתם סומכים על הכנות שלהם ולא אנשים שינסו לרצות אתכם אלא כאלה שיאתגרו אתכם ואת החשיבה שלכם זה ממש ממש עוזר לקבל פרספקטיבה חיצונית. אפשר גם לעשות את זה לבד אבל הרבה יותר קל לעשות את זה עם אחרים אפילו באמת כמו שאמרתי הייתי ממליצה לחפש בגוגל או אפילו לחפש בAI באינטליגנציה מלאכותית ו-chat וכל הדברים האלה נקודות מבט הופכיות ושונות ממה שאנחנו שוקלים. זה יכול באמת לפתוח לנו את הראש לדברים שונים, וזה מתחבר לטיפ הבא שלי ולנקודה הבאה שצריך להיות פתוחים לפוטנציאל לשנות את דעתנו. תהיו מוכנים לשנות את דעתכם כשיש מידע חדש ורלוונטי שצץ. זה יכול לעזור לנו להימנע מלהיות תקועים ולהיתקע על החלטות שכבר לא משרתות אותנו, ולפעמים אנחנו פשוט בגלל שנאת הפסד ובגלל זה שיותר קל לנו להישאר בדיפולט ובמה שכבר התחלנו אותו ולפעמים אנחנו כבר מושקעים במשהו שאנחנו לא רוצים לשנות אותו אבל לפעמים ההחלטה הנכונה היא כן לשנות את הדבר הזה אז תמיד אם צץ מידע חדש ואנחנו מבינים שמשהו כבר לא מתאים לשנות את דעתנו ולעשות את הדברים אחרת זה משהו שנורא נורא חשוב אפילו שזה לפעמים כואב וקשה לוותר על כל מה שעשינו עד עכשיו או לכמה שהתחלנו להתחייב לאיזושהי החלטה כזו או אחרת הנקודה הבאה, תמיד ללמוד מכישלון ומחוסר הצלחה. באמת, תשתמשו בכל מיני כישלונות או בהחלטות שבסוף יתבררו כלא לא כל כך טובות, כדי ללמוד ולשפר להבא את כישורי קבלת ההחלטות שלכם. חשוב באמת למסגר מחדש כישלון כאיזשהו משוב או פידבק מסוים שאפשר ללמוד ממנו, ואפשר להשתמש בו. כדי לחדד את תהליך קבלת ההחלטות שלנו, וככה בעצם לפתח מיינדסט מתפתח יותר. שאנחנו בעצם רואים בכל הדברים האלה, ובכל האתגרים שאולי צצים, כהזדמנות לצמיחה ולהתפתחות. עוד טיפ שלי ממש ממש עוזר, זה ללמוד מהחלטות קודמות, ובעיקר החלטות שדומות באופן כזה או אחר להחלטה שאני צריכה לקחת עכשיו. לפעמים יש החלטות שהן אמנם שונות, אבל הן די דומות באופי שלהן. כשאני מתלבטת בין דברים... שדומים לדברים שהתלבטתי עליהם בעבר, אני יודעת טוב יותר איך לקחת החלטה ומה יותר נכון לי. זאת אומרת שאם למשל אני מתלבטת עכשיו אם לקחת איזשהו קורס שמעניין אותי בעיר אחרת, שידרוש ממני לנסוע יומיים בשבוע, ובעבר, למשל בעבודה שלי, זה משהו שעשיתי, והיה לי או נוראי ממש לנסוע פעמיים בשבוע, והפקקים, והיה באמת מזעזע, או לחילופין שהיה לי סבבה ולא היה נורא כמו שחשבתי, אני יכולה להשתמש במידע הזה, שזה היה לי סבבה או אפילו שהסיטואציה פה לא זהה, העניין של לנסוע מחוץ לעיר ולעשות את כל הדברים האלה זה כן משהו שהוא דומה. ואני גם עושה את זה עם החלטות קצת פחות קריטיות, כמו שנתתי קודם דוגמה אם אני מתלבטת לאן לנסוע לחופשה, אם זה שני יעדים שאני חושבת שהפוטנציאל שאני אענה מהם די דומה, ואני לא יודעת מה יהיה לי כיף יותר, אני פשוט הולכת לפי שיקולים שבעבר שמתי לב ש- שמשמעותיים לי, שזה למשל תאריכים שיותר נוחים לי, או טיסות זולות יותר, או יעדים ש... אם מזג האוויר קצת יותר טוב, אז כאילו אני פשוט יודעת להשלים עם זה שאני לא יודעת איפה יהיה לי יותר כיף, ואני כזה לוקחת החלטה בהתאם לאיך שלקח לי החלטה בעבר בצורה דומה. זה גם קצת מתחבר לי לנקודה הבאה, שאני חושבת ששווה לקחת החלטות מסוימות מראש בשביל לחסוך לעצמנו כל מיני החלטות, זאת אומרת... יש כל מיני סטטיסטיקות שלא ראיתי את הביסוס המחקרי שלהם, אבל שאומרים שאנחנו לוקחים אלפי החלטות ביום, החל ממה ללבוש, האם לפתוח את הדלת או לסגור את הדלת, או לפתוח את החלון או לסגור את החלון, מה לאכול, האם ללכת לאימון עכשיו או מאוחר יותר, איזה מילה להגיד הבאה בפודקאסט, איזה נקודה לציין, כאילו אנחנו לוקחים מיליון וחצי החלטות, ויש החלטות משמעותיות יותר ויש החלטות משמעותיות פחות. ואחד הדברים שלי חוסכים הרבה הרבה זה להחליט מראש על כל מיני דברים מסוימים. נגיד אני למשל מאמנת מבחינה גיאוגרפית ברדיוס מאוד מאוד מסוים ואני לא יוצאת מהרדיוס הזה. מה שחוסך לי אם עכשיו מגיע אליי לקוח או לקוחה שרוצים להתאמן מחוץ לרדיוס הזה אז אני פשוט אומרת להם שזה לא אפשרי. אני לא צריכה לחשוב על זה כי הגדרתי לעצמי רדיוס ספציפי. במקום שכל לקוח שיתקשר אני עכשיו אתלבט כמה זמן זה לוקח לי, והאם זה שווה לי, והאם זה משתלם, והאם זה כדאי, וכמה זמן, לא יודעת מה, אני מזמינה אוכל הביתה רק פעם בשבוע, נגיד שזה חוק שהחלטתי לעצמי, ואני עושה את זה רק ביום שבו אין לי אוכל בבית, אז אני יודעת שאני לא מזמינה עכשיו אוכל, כי או כבר הזמנתי השבוע, או שיש לי אוכל מוכן בבית שכדאי שאני אוכל אותו במקום להזמין אוכל. אם למשל החלטתי שאני לא עובדת אחרי השעה עשר בלילה, אז אין לי התלבטות אם לקחת עכשיו לקוח שרוצה שנתאמן בתשע וחצי או בעשר בלילה, שהאימון כבר יסתיים מאוחר אם גם החלטתי שאני לא מוציאה יותר מ-X סכום מסוים לחופשה מסוימת או לפריט מסוים, אז אני לא צריכה להתלבט אם לקנות את הדבר הזה בסכום גבוה יותר. אגב, נגיד לי יש חוק כזה עם עצמי בהקשר נגיד של בגדים, שבגלל שיש לי הרבה בגדים ואני לא באמת צריכה עוד בגדים, אבל מדי פעם אני קונה דברים שאני אוהבת, יש לי חוק כזה שאני לא קונה משהו שהוא לא בסייל או בהנחה משמעותית, אז אני קונה משהו חדש רק שהוא בהנחה מאוד מאוד משמעותית ושהוא מאוד מאוד משתלם ומן הסתם שאני אוהבת אותו. או אם אני מתה עליו בצורה קיצונית ואני ממש 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 רוצה אותו, אז גם אני יכולה להחריג את זה מהחוק שלי. אבל כל עוד זה לא איזה משהו שאני מתה עליו, או משהו שאני מאוד אוהבת והוא בהנחה מאוד מאוד גדולה, אני לא קונה בגדים חדשים. זה גם חוק כזה שלי עם עצמי, וזה חוסך לי. אז אני נכנסת לחנות, ואם אין עמדה שם של סיילים והחנות יחסית יקרה, וכאילו אין איזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אני בכלל לא אקנה שם ואני כנראה מראש לא אכנס לחנות הזאתי וזה חוסך לי הרבה הרבה זמן והרבה הרבה מחשבות סביב האם להיכנס האם לא להיכנס האם לקנות האם לא לקנות אז לקחת כל מיני החלטות כאלה מראש זה חשוב וזה חוסך לנו באמת הרבה הרבה דברים יש לי גם חוק כזה בבגדים שאני לובשת יש לי מין כזה קטע שאני בדרך כלל אלבש צבע בסיסי מסוים זאת אומרת שחור או אפור, או לבן, או מין משהו כזה, ואיזשהו צבע צבעוני אחר. אז אם אני לובשת גופייה שחורה, אני אלבש טייץ צבעוני בדרך כלל, ואם אני אלבש טייץ שחור, אז אני אלבש איזושהי חולצה צבעונית. וזה גם חוסך לי הרבה זמן שאני עומדת מול הארון ומתלבטת מה ללבוש. כי אין לי הרבה התלבטות, יש לי בעצם שתי אופציות. אז ברגע שבחרתי משהו אחד בצבע שחור או בצבע צבעוני, אני יודעת שהפריט הבא יהיה בצבע שחור הרבה הרבה התלבטויות והרבה החלטות לא חשובות כל כך. מה שכן, חשוב לשים לב בדבר הזה, שאתם מציבים לעצמכם את החוקים האלה, נקרא לזה ככה, שהם תואמים לערכים שלכם, ושמתאימים לאישיות שלכם, ולא רק שהתקבעתם סתם על חוקים מסוימים ש- שאין להם משמעות, ואתם סתם מגבילים את עצמכם, וכן, מדי פעם, אם צריך, אז גם לדעת להיות גמישים, אבל בכללי לקחת את ההחלטות האלה מראש, ואז לחסוך לעצמכם התלבטויות כשאתם נתקלים בסיטואציה שבה והטיפ האחרון שלי, תחשבו כמה ההחלטה הספציפית הזאת חשובה ותשקיעו את הזמן בהתאם. אם אתם עכשיו יושבים מול וולט ואתם מתלבטים אם להזמין פיצה או להזמין המבורגר או להזמין בכלל סושי לדעתי, בכנות, לא שווה לבזבז הרבה זמן על ההחלטה הזאת. אם עוד חודש אני אשאל אתכם על היום הזה, וכמה ההחלטה הזאת של להזמין פיצה או המבורגר או סושי שינתה את החיים שלכם, כנראה שבכלל אפילו לא תזכרו שלקחתם את ההחלטה הזאת ושהתלבטתם עליה. לעומת זאת, להתחיל עבודה חדשה, להקים משפחה או לא להקים משפחה, להתחתן, או כל הדברים האלה, כנראה ידרשו יותר השקעה ויותר מחשבה. אז באמת, תחסכו לעצמכם החלטות אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושהוא עזר לכם להבין קצת יותר טוב איך לקבל החלטות קצת יותר טובות וחכמות, ושהבנתם שלשפוט החלטה על סמך התוצאה זה כנראה לא הדבר הכי חכם, וצריך יותר לשכלל את הדרך שבה אנחנו מקבלים את ההחלטות, מאשר לשפוט את ההחלטות לפי התוצאות שיצאו בסופו של דבר, שהבנתם כל מיני הטיות וכל מיני כשלים מסוימים שמתרחשים בדרך כלל כשאנחנו לוקחים החלטות כאלה ואחרות. ושהטיפים שנתתי לכם יעזרו לכם לקבל החלטות טובות יותר ולהתעכב על החלטות קצת יותר משמעותיות ולשחרר קצת מהחלטות קצת פחות משמעותיות וזה יפנה לכם הרבה זמן לדברים אחרים שחשובים לכם יותר. אני ממליצה לכם להיות החלטיים ולהחליט מראש לשלוח את הפרק למישהי או מישהו שאתם יודעים 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 שיתרמו ממנו ויכולים לקבל החלטות קצת יותר טובות, אני בטוחה שהם יודו לכם. אל תתלבטו האם לשלוח אלא פשוט תשלחו את זה, אין פה כמעט מה להפסיד. אם בא לכם לפרגן לי, אני מזמינה אתכם להשאיר פידבק של חמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. כרגיל, אני הייתי מאי קמחי ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה,